0: Recruiting-Prozesse, wo sind wir gut aufgestellt und was kostet uns einfach sehr viel Zeit und wie können wir aber auch im Rahmen des Employer Brandings attraktiv sein für unsere Zielgruppe? Kandidaten wollen eigentlich nicht mehr ewig lange Bewerbungsanschreiben machen. Die wollen es einfach haben.
1: HR Snackbar, das snackbare Steps-Down-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias. Herzlich willkommen zu einer neuen
2: Folge in der StepStone HR Snack Bar. Mein Name ist Tobias Zimmermann. Ich begrüße Sie heute wie immer zusammen mit meiner Kollegin Caroline Engels. Hallo Caro.
3: Hallo Tobias.
2: Heute sprechen wir über das Thema Digital Recruiting. Ein Thema, das für die Arbeitswelt kaum relevanter sein könnte. Besonders in diesem Jahr 2020, in diesem ganz besonderen Jahr. Und deshalb freuen wir uns natürlich, Ganz, ganz besonders über einen Gast mit ausgewiesener Recruiting-Expertise. Wir begrüßen Dr. Jasmin Kurzhalz, vice President Human Resources bei AUX Money und Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands der Personalmanager. Hallo Jasmin.
0: Hi Tobi und hi Caro und danke, dass ich heute dabei sein darf.
2: Wir freuen uns auch. Jasmin, du bist vice President HR in einem Digitalunternehmen und stehst, wie wir eben schon gehört haben, im Präsidium des Bundesverbands als Patin für das Thema Recruiting. Du verfügst also über viel Praxiserfahrung und hast auch einzigartige Einblicke, würde ich mal sagen, in die Szene und hast auch noch eine gemeinsame Studie des BPM und von uns von StepStone zum Thema betreut. Deshalb würde ich sagen, eröffnen wir einmal mit einer gezielt offenen Frage. Wie digital sollte Personalgewinnung heute eigentlich sein? Was denkst du?
0: Zum einen, also erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Ich mich echt sehr gefreut. Wie digital sollte Recruiting sein? Ja, wir haben ja zwei große Studien gemacht. Die erste haben wir im Januar gemacht dieses Jahres mit über 10.200 Kandidaten auf der einen Seite und knapp 1.800 Recruitern. Und jetzt nochmal eine zweite Studie im Mai in der Corona-Krise mit ungefähr 600 Recruitern. Und was die Ergebnisse gezeigt haben, ja, alle sind sich eigentlich einig. Und das ist auch meine Meinung. Also drei Viertel der Leute sagen eigentlich, um, Recruiting sollte sehr digital sein und gleichzeitig sind es die Recruiter aber teilweise auch nicht. Der zweite Recruiter sagt zum Beispiel, dass ihnen digitale Kompetenzen in Teilbereichen auch fehlen. Ich glaube, insgesamt können wir uns manchen Themen gar nicht verschließen. Also beispielsweise, dass heutzutage ja fast überall und ich halte das auch für sehr, sehr sinnvoll, beispielsweise Bewerbermanagementsysteme eingesetzt werden, mithilfe dessen, wo die Kandidaten sehr gut auch verwalten kannst, auch intern im Unternehmen, auch an Führungskräfte, an Hiring Manager weiterleiten kannst, gut strukturieren kannst. Ich glaube, da kommt fast keiner mehr drum rum. Und ich glaube, was auch immer wichtiger wird, ist das ganze Thema Performance-Messung im Recruiting. Also einfach auch vielleicht mal rüber gucken zum Marketing, ja zum Online-Marketing, zum Performance-Marketing, was kann HR davon lernen und da sollten wir aber auch, glaube ich, noch wirklich besser sein, weil im HR sitzen natürlich häufig so Geistes- und Sozialwissenschaftler und weniger die Datenanalysten, die Data Science-Kompetenten und da müssen wir alle, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen.
3: Ja, du hast ja gesagt, die Studie hat deutlich gezeigt und das hast du jetzt auch nochmal zusammengefasst, dass man noch nicht so digital ist, wie man gerne wäre. Glaubst du, Jasmin, das ist ein Generationenproblem? Gibt es da Anhaltspunkte für, dass man sagt, es gibt durchaus eine Generation der Rekruter, die da sehr fit sind und eine Generation, vielleicht die etwas ältere Generation der Rekruter, die sich da tendenziell schwerer tun oder kann man das gar nicht so über einen Kamm scheren?
0: Also was wir festgestellt haben in der Studie, wir haben nämlich da eine Selbsteinschätzung vornehmen lassen. Ja? Wie bewertest du dich eher als digitalen Rekruter und dann eben auch gleichzeitig gefragt oder eher als nicht-digitalen Rekruter? Wir konnten da aber nicht wirklich rauskristallisieren, dass nur die Jüngeren sich als digital einschätzen. Es gab so leichte Tendenzen, aber wir konnten es nicht ganz klar rauskristallisieren. Ich glaube, dass es vielleicht auch unter den Jüngeren welche gibt, die sich eher als nicht-digitalen Recruiter bezeichnen, eben von den Älteren auch welche, die sich als digitalen Recruiter bezeichnen. Wir haben natürlich den Fakt, dass gerade die jüngere Generation und unter den Recruitern haben wir in der Tendenz auch Leute, die halt direkt nach beispielsweise einem Hochschulstudium oder so den Berufseinstieg im Recruiting finden, also da in der Tendenz eher jüngere Leute, während in anderen Bereichen auch von HR, beispielsweise im Talent Development, eher auch seniorigere Leute drin sind. Hm. Aber ich glaube schon, dass die Generation natürlich eine höhere Affinität hat zu auch technischen Tools oder auch gerade zu Social Media, ja was immer wichtiger wird. Das konnten wir jetzt aber in unserer Studie jetzt nicht so rauskristallisieren, aber es ist mit Sicherheit ein Effekt, der vorhanden ist. okay
2: Du sprichst an, dass wir da eigentlich eine Situation haben, die ja relativ günstig ist für digitale Technologien, nämlich sagen nämlich eine große Basis an digital tendenziell affinen, jüngeren äh, Recruitern. Jetzt haben wir ja auch rausgefunden, ne, du hast ja eben auch selber angesprochen, KPI-Analysen, Bewerbermanagementsysteme. das sollte eigentlich heute so ein bisschen die Basis bilden, wenn ich das richtig zusammenfasse. Jetzt haben wir da aber auch rausgefunden, dass über die Hälfte aller Personaler eigentlich gar nicht mit einem Bewerbermanagementsystem arbeitet und dass auch KPI-Analysen nur von der Minderheit genutzt wird. Wie bewertest du das und kannst du das erklären?
0: Das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich mich dann wirklich frage, wie Bewerber halt wirklich verwaltet werden. Ich kann mir das nur so erklären, dass das teilweise vielleicht Unternehmen sind, die halt eher kleiner sind, vielleicht auch mittelständische Unternehmen oder so, die versuchen einfach noch sehr viel händisch zu machen. Es gibt ja auch Unternehmen, die vielleicht auch nicht so einen hohen Recruiting-Need haben oder einen hohen Wachstumsbedarf. Ich arbeite ja zum Beispiel in einem Unternehmen, wir haben uns in den letzten zwei Jahren verdoppelt von der Mitarbeiteranzahl, also sind sehr stark gewachsen und ich glaube, anderen Tech-Unternehmen geht es auch so oder gerade so Startups, die sehr schnell wachsen. Hier haben wir vielleicht dann eher Leute drin, die auch aus eher mittelständischen, kleinen Unternehmen kommen und es bisher anders managen. Ich glaube, im KPI-Bereich, im Analytics-Bereich sind wir insgesamt noch nicht so gut aufgestellt. Ich glaube, das liegt daran, habe ich ja eben schon gesagt, dass die Recruiter in der Tendenz eben keine Data Scientists sind. Ich glaube, da fehlt einfach die Expertise und die Kompetenz und ehrlich gesagt manchmal auch die Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite wird es immer wichtiger, weil äh, jetzt nochmal so ein Beispiel, ja, einfach mal herauszufinden, wie sind die Effizienz unserer Recruiting-Kanäle, ja, wie gut funktioniert beispielsweise unsere Karriere-Website, wie gut funktionieren Stellenbörsen. Das wird ja immer wichtiger, weil äh, wenn ich weiß, dass meine ganzen Kandidaten vor allem beispielsweise über eine bestimmte Stellenbörse kommen, dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass meine Stellenanzeigen besser werden und so weiter. ja, Oder dass ich da präsenter bin. Oder beispielsweise Konon oder wie auch immer. Aber dieses Thema Effizienz und Tr Tracking, das wird, glaube ich, immer wichtiger, weil wir ja möglichst die richtigen, ich sage jetzt nicht viele Bewerber, sondern wir wollen die richtigen Bewerber haben. Aber wenn ich, wenn ich das mit guten Recruiting-Kanälen oder wenn ich weiß, welcher Recruiting-Kanal sehr gut funktioniert und das auswerten kann, dann könnte ich ja da viel mehr Energie reinsetzen. Und auch es ist ja auch ein Ressourcenthema. Also ich glaube, dass das daran liegt, dass wir Recruiter eben nicht so gut ausgebildet werden, auch um, im Studium nicht. Und auch dann kommen wir in die Betriebe. Und manchmal liegt es auch an den Ressourcen. So eine HR-Software, wo dann vielleicht manchmal so ein Online-Bewerbungssystem integriert ist, da sind natürlich auch hohe Kosten mit verbunden. Aber wir stellen auch fest, also ich habe auch so teilweise Pitches gemacht zu HR-Software vom BPM aus, dass viele auch viele Personaler da lost sind, welches nehme ich jetzt eigentlich und sich lange damit beschäftigen und was auch dazu führt, dass das nicht irgendwann dann eingeführt wird und gemacht wird, sondern eher vor sich hingeschoben wird. Mhm, klar.
3: Ja, wenn wir haben jetzt ja schon über einiges gesprochen, was die Anforderungen an einen digitalen Recruiter entspricht oder beziehungsweise betrifft. Also wir haben schon darüber gesprochen, man muss sich mit Tools auseinandersetzen, mit Software. Das ist ja wirklich eine große Softwarelandschaft, die wir inzwischen haben, da das richtige Tool zu finden. Man muss sich mit den Bewerbungskanälen auseinandersetzen. Man muss selber eine gewisse Affinität für Digitalisierung mitbringen. Und auf der einen Seite hast du ja gerade gesagt, das ist natürlich dann eine Aufforderung auch an die Ausbildung, im Bereich Recruiting, man muss das im Studium schon mitkriegen, man muss sich da auch selber weiter und fortbilden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man oft dann hört, ja klar, als Recruiter im, im Bereich Digitalisierung, man muss sich weiterbilden, man muss immer auf dem Laufenden sein. Und gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder die Stimmen, die sagen, aber lohnt sich das für mich als Recruiter, werde ich nicht irgendwann sowieso ersetzt? Ja, weil gerade wenn man dann auch schon über das Thema KI spricht, Automatisierung von Prozessen, ähm, warum sollte ich als Rekruter ein System einführen, das am Ende mich vielleicht sogar ersetzt in meinen Aufgaben, die ich bisher hatte? Ah. Das heißt, die Frage ist natürlich, in welchem Maße stehen HR-Jobs auch auf dem Spiel? Und ähm, wenn man Personalressourcen auf den Prüfstand stellt, weil intelligente Technologien und Softwareprogramme Aufgaben übernehmen, ähm, inwiefern ist diese Angst der Rekruter begründet? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so kritisch, dass sich von heute auf morgen dieser Recruiterjob also ersetzen lässt durch beispielsweise Tools, Programme oder auch künstliche Intelligenz. Also was du angesprochen hast, eben finde ich nochmal wichtig zu sagen, wie verändert sich auch so die Rolle des Personalmanagers so oder welche Kompetenzen brauchen wir auch dafür? Ich glaube auf jeden Fall, dass, dass es wichtig ist, sich Know-how aufzubauen im Bereich technische Skills und Kompetenzen und auch wirklich so eine Affinität zu diesem Thema entwickeln. Das ist ja eher so eine innere Bereitschaft. Da geht es gar nicht mal so um Skills oder Kompetenzen, sondern wirklich erstmal sich mit der Bereitschaft auch auseinandersetzen, digitale Tools mal auszuprobieren und auch in Social Media mehr vertreten zu sein. Ich wundere mich auch immer wieder, wie wenig Unternehmen doch auch zum Beispiel Active Sourcing aktiv betreiben Mhm. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich glaube, auch in der heutigen Zeit, Post and Pray funktioniert halt nicht mehr so gut. Du musst schon die Kandidaten selber ansprechen und auch da präsent sein und sich auch einarbeiten in die Themen, ne? wie Active Sourcing, Performance, Marketing und so weiter. Mhm. Also es gibt manche... Ich glaube, manche Sachen, da kommt ein Personaler nicht drum rum. Das sind eben ne, so Sourcing-Plattformen, online bewerbermanagementsysteme Recruiting Analytics oder so. Und das wird auch nicht von heute auf morgen ersetzt. Also diese Kompetenzen, die ein Recruiter braucht, die ersetzt, die werden nicht automatisch durch Maschinen ersetzt. Ich glaube, im Moment unterstützen Tools und Programme die Arbeit des Recruiters und so sollte man das auch sehen. Die Personalauswahlentscheidung am Ende ich kenne kein Unternehmen, was komplett digital die komplette Personalauswahl von der Ansprache über die Auswahl bis hin zur Einstellung macht. Und ich glaube, das wird auch noch dauern. Und zwar deshalb, weil aus meiner Sicht das ganze Thema KI, da sind wir noch gar nicht so weit im Recruiting. Also das, wo, wo Recruiting-Algorithmen entscheiden und zum Beispiel die Vorauswahl von Bewerbern übernehmen, ne? Auf Basis automatisierter Entscheidungen, die vorher definiert worden sind, Kriterien hm. oder so zum Beispiel, ne, dass alle die aus, äh, rausgefiltert werden, die Rechtschreibfehler drin haben oder beispielsweise bestimmte Noten verfügen, die werden dann raus, rausdelektiert oder fehlende Unterlagen oder sowas, erkennt natürlich ein System sofort. Aber wenn, sobald du in diesem Bereich bist, so kulturelle Passung, also die Werte des Kandidaten matchen die zu dem des Unternehmens oder auch persönliche Passung vielleicht in das Team, ja, wo vielleicht auch die Teams ja teilweise entscheiden und da geht es ehrlich gesagt weniger um rein rationale Kriterien, sondern manchmal auch so ein Thema der zwischenmenschlichen, empathischen Passung. Das kann eine Maschine noch nicht übernehmen und wir stellen das auch fest, also die Tools, die ich so ausprobiert habe, auch die Matching-Tools, also wo praktisch mhm. Unternehmen und Kandidaten zusammenkommen, ich weiß nicht, wer sich schon mal so angemeldet hat über eine App und einfach mal geguckt hat, ne, wie matcht das denn das, was ich eingebe, was ich suche mit dem, was mir angeboten wird, wird halt vielleicht auch feststellen, dass da teilweise dann wirklich Jobempfehlungen rauskommen, die ja gar nicht passt. Aus meiner Sicht sind die mhm. Tools eben noch nicht so ausgefeilt. Ähm, und das wissen wir auch über Studien, die schon geführt worden sind zum Thema wie oft werden vielleicht auch äh, Kandidaten jetzt zum Beispiel ausgesiebt, die potenziell geeignet werden oder so, dass da noch einfach zu hohe Fehlerquellen da sind. Das wird in Zukunft aber besser werden, wenn die Daten sich vermehren. So, diese KI-Instrumente leben ja davon, dass sie mit Daten gefüttert werden. Und je mehr Daten sie haben, desto bessere Entscheidungen können sie auch treffen. Hm. So, ne? Je nachdem, wie sie dann auch gefüttert werden. Und das ist teilweise eben noch nicht der Fall. Auch so Sprachanalysetools und so sehe ich, oder Stim Stimmanalyse-Tools, sowas gibt es ja auch, mhm. sehe ich eher noch kritisch, dass die so gut funktionieren. Das kann man allenfalls dazu nehmen als Zusatzinformation, aber die letztliche Entscheidung, und das wünschen sich übrigens auch die Kandidaten in der Personalauswahl, die letzte Entscheidung trifft immer noch der Mensch aus meiner Sicht.
3: Und das hat ja, glaube ich, auch die Studie ergeben. Ja.
0: Genau, genau. das hat die Studie auch ergeben, dass sich dann äh, tatsächlich die Mehrheit der Kandidaten, ich glaube es waren 75 Prozent, ähm, gesagt hat, Vorauswahl über digitale Tools, wie beispielsweise ein E-Assessment oder auch ein Chatbot oder auch ein Cultural Fit Test oder so ist okay, es ist auch das Videointerview okay, aber am Ende möchte ich doch gerne nochmal persönlich ins Unternehmen kommen und die Person, mit der ich vielleicht dann auch eng zusammenarbeite oder mehrere Personen, die möchte ich dann doch am Ende noch persönlich kennenlernen.
3: Hm.
0: Und die sollen auch die Entscheidung übernehmen. Also da vertrauen die Kandidaten auch nicht den, äh, den Maschinen sozusagen.
2: Wir können also, wenn ich das äh, richtig zusammenfasse, deine Kollegen insofern beruhigen, dass der Mensch weiterhin hochrelevant bleibt im Recruiting. Die Aufgabe ist des Recruiters, die vorhandenen Techniken und Maschinen aber möglichst effizient zu nutzen, zu kontrollieren, einzusetzen. Und du hast am Anfang deines Statements, das fand ich ganz interessant, die Unternehmensseite angesprochen. Was würdest du sagen, können Unternehmen oder müssen Unternehmen aktuell tun, um ihre Recruiter entscheidend zu enablen?
0: Ich sehe das natürlich immer so ein bisschen beidseitig. Ich glaube, die Recruiter haben auch einen Job zu machen. Die müssen schon vielleicht auch analysieren, was brauchen wir jetzt? Also wirklich, also einerseits vielleicht nochmal so eine Selbsteinschätzung, wie gut würde ich eigentlich meine eigenen Recruiting-Kompetenzen im digitalen Bereich bewerten? Ja, Vielleicht kann da ja auch die Führungskraft helfen oder so. Und wo müssen wir insgesamt vielleicht als Unternehmen noch besser werden? Also um, um vielleicht auch Zeit einzusparen oder den Kandidaten zum Beispiel ein online bewerbermanagement zu bieten, wo sie sich registrieren können oder so. Also wie gut sind wir da nochmal so einen Selbstcheck zu machen, aber das kann auch aus HR heraus sein, um dann vielleicht auch zur Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, so, wir brauchen jetzt hier Ressourcen oder wir brauchen jetzt ein Budget, um, um uns das und das anzuschaffen oder um uns da und da zu qualifizieren. Hm. Ich glaube, das setzt wirklich so eine Selbsteinschätzung der Kompetenzen voraus, aber eben auch nochmal eine Analyse der Recruiting-Prozesse. Wo sind wir gut aufgestellt und was kostet uns einfach sehr viel Zeit und wie können wir aber auch im Rahmen des Employer-Brandings attraktiv sein für unsere Zielgruppe? Diese Analyse finde ich sinnvoller aus HR herauszumachen. Und dann aber die Geschäftsführung eben davon zu überzeugen, weil das kostet auch alles Geld. Da sind wir uns einig. Mhm. Ähm, wenn du ne, ne, so ein Bewerbermanagementsystem anschaffst oder ein E-Assessment oder auch ein Test, beispielsweise einen Online-Test, aber eben davon zu überzeugen, das wird uns halt jetzt beispielsweise im Recruiting auch mega weit nach vorne katapultieren. Aber wie gesagt, ich setze auch auf Eigenverantwortung, Ja, dass die Recruiter bei sich selber gucken und auch mal gucken, ich meine ganz ehrlich, das Netz ist auch voll von YouTube-Tutorials, von Weiterbildungsangeboten, auch im Recruiting, Ja, zum Thema Active Sourcing und so gibt es zahlreiche Angebote, auch da mal zu gucken was man da machen kann. Und manchmal muss man sich vielleicht auch Unterstützung holen, weil dieses ganze Thema KI, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich einfach dafür, ich will beispielsweise ein Matching-Tool einsetzen, um vielleicht auch für Kandidaten attraktiv zu sein. Wir sind halt in der Regel nicht die Data-Scientists, die in HR sitzen und im Recruiting-Bereich. Mal zu gucken, kann ich mit einer Hochschule kooperieren? Gibt es einen Experten? Es gibt auch zahlreiche Firmen, die da wirklich e-Recruiting-Lösungen anbieten oder so. Und sich das einfach mal anzugucken. Mhm. Also den Mut zu haben, wirklich sich auch externe Hilfe zu suchen sozusagen. Ja, glaube ich schon, wenn du feststellst zum Beispiel, dass du dir die Kompetenzen in dem Bereich auch nicht selber aneignen kannst. Weil ich sage mal so, so ein Mathematikstudium oder so ein Data Science Studium, das kann jetzt auch keiner von, von heute auf morgen mal gerade bewältigen. Hm. Wie gesagt, die äh, viele Universitäten machen da auch viele Studien zu und arbeiten da sehr stark dran. Und es gibt auch, wie gesagt, Einzelanbieter, Klar. die da gut sind. Und äh, ja, muss man sich vielleicht einfach mal anhören. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Mal so ein Tele paar Telefonate geführt, mal fragen, wie ist denn da die Datenbasis? Was habt ihr denn da rausbekommen? Kann man denn wirklich sagen, dass eure äh, die Entscheidungen, die wir dann auf dieser Basis treffen, valider sind? Das muss man natürlich hinterfragen, ne? So, da sollte man sich auch nicht irgendwie was erzählen lassen, aber externe Unterstützung halte ich da schon für sinnvoll, ja.
3: ja. Und glaubst du, dass wir jetzt im Zuge der Digitalisierung von Bewerbungsprozessen am Ende vielleicht Bewerber verlieren könnten? Also ähm, in dem Zusammenhang meine ich so ein bisschen die Generationenfrage, nur jetzt von der anderen Seite her. Glaubst du, dass ältere Bewerber bei der ganzen Digitalisierung auf der Strecke bleiben könnten? Weil die sagen, wenn die zum Beispiel lesen in der Stellenanzeige, du hast gerade E-Assessment zum Beispiel genannt, wenn die lesen, da ist ein E-Assessment, das zweite Vorstellungsgespräch findet, findet per Video statt. Da steht auch schon drin, dass zum Beispiel meine Stimme, Stimme, ähm, gut, das würde wahrscheinlich nicht drin stehen, dass die Stimme analysiert wird, aber glaubst du, dass ähm, bei einer bestimmten Bewerbergruppe vielleicht so eine ganz große Skepsis da ist und die am Ende sagen, da bewerbe ich mich nicht, das ist mir alles zu, zu fancy, zu verrückt?
0: Ja, das kann natürlich theoretisch sein. Also meine Erfahrung, die ich aber ich denke da vielleicht auch eher positiv, sind eigentlich andere, weil ich glaube, dass eben auch die etwas, ältere Generation, da ist ja die Frage, ab wo definierst du älter, weil ich meine, ab 65 oder so sind die Leute dann eh in der Regel nicht mehr im Bewerbungsprozess und selbst die Leute, die jetzt so Mitte 50 sind oder so, würde ich sagen, kennen das, also es kommt ja immer auf den Job an, wenn ich jetzt jemanden suche für die Landwirtschaft zum Spargelstechen oder so, dann würde ich jetzt auch das von dem nicht erwarten, aber wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht auch ähm, ja, Bürokontext oder so arbeitet, dann würde ich sagen, dass der da eigentlich fit sein sollte. Ja, Und wenn er das nicht mal hinkriegt, du, du musst natürlich als Unternehmen die Bewerber auch dahin führen. Du musst es denen einfach machen. Du schickst den Link und so weiter. Ja, da müssen sie nur draufklicken. Also die technischen Tools müssen ja auch einfach in der Anwendung sein. Mhm. Aber ich würde sagen, wer das dann nicht hinkriegt oder sich dem verwehrt, schwierig, weil die Leute ja natürlich auch auf der, also gerade jetzt bei uns, ne, jetzt so, wir sind ein Digitalunternehmen. Wer hier bei uns anfängt und dann schon im Bewerbungsprozess, sage ich mal, schwierig, sich da schwer tut, wäre vielleicht auch nicht so insgesamt so geeignet bei uns, weil wir in allen Bereichen auch versuchen zu digitalisieren und und Sachen auch effizienter zu machen. Deswegen kommt es wahrscheinlich darauf an, welcher Job das ist. Das heißt,
3: man muss sozusagen seine Zielgruppe kennen und den Bewerbungsprozess entsprechend einfach auf die Zielgruppe auch anpassen.
0: Ja, und ich würde aber auch sagen, dass man, das finde ich schon auch wichtig, ne, dass du es dem Bewerber aber auch einfach machst. Wenn du jetzt, also wir haben ja oft so wirklich so Webinar-Tools oder so, also euer, oh ja, das kannte ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht. In der Regel hast du Zoom oder Microsoft Teams oder Skype. Ich glaube, das kennen viele, aber wenn du auf einmal ein ganz eigenes hast, dann musst du es versuchen, den Bewerber möglichst einfach zu machen. Der kriegt den Link, da klickt er einfach drauf und auch im E-Assessment, wenn du das selber durchführst oder so, gucken, dass du den Bewerber da gut strukturiert auch anleitest. Das finde ich dann schon auch wichtig.
2: Hm. Jetzt wissen wir ja auch äh, aus unserer Studie, dass die Bewerber mit den vorhandenen Systemen eigentlich überwiegend ganz gut zurechtkommen. Und du hast ja eben in deinem Plädoyer zwar gesagt, na klar müssen wir uns die Zielgruppen anschauen, aber gleichzeitig hast du uns auch ein bisschen die Angst genommen, ähm, Tools einzusetzen und äh, wir haben dich im Vorfeld gefragt, welches Getränk wir dir hier in unserer Bar servieren dürfen. Jetzt hast du einen Mai Tai bestellt und das passt aus meiner Sicht ganz gut zusammen, denn Cocktailtrinker kann man ja auch äh, guten Gewissens als, sage ich mal, experimentierfreudig und kreativ oder aufgeschlossen bezeichnen. Ist das vielleicht auch etwas, was wir uns in puncto Digital Recruiting und digitales Bewerben stärker zu Herzen nehmen sollten? Also kurz gesagt, Müssen Personaler mutiger offener sein?
0: Ja, das glaube ich halt schon. Ja, das ist eben so ein bisschen diese innere Bereitschaft oder diese Haltung, einfach mal genau Sachen auszuprobieren und sich einfach auch mal schlau zu machen. Und vielleicht auch, ehrlich gesagt, auch eine gewisse strategische, unternehmerische Notwendigkeit, sich diesem Punkt auch nicht mehr zu verschließen. Weil wenn wir mal in die Zukunft gucken oder so, dann wird das Thema auf jeden Fall zunehmen. Und zwar deshalb, weil der Markt da Systeme entwickeln wird, die einfach immer besser werden, auch im Bereich der Vorauswahl von Bewerbern und auch in diesem gesamten Recruiting-Prozess noch besser zu unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben, wie gesagt, im Moment halt vor allem bei der Vorauswahl auch Kandidaten das begrüßen würden. Wenn es halt Tools gibt, die halt handhabbar sind, die die cool sind, also ich sag jetzt nochmal ein Beispiel, so One-Click-Bewerbung. Kandidaten wollen eigentlich nicht mehr ewig lange Bewerbungsanschreiben machen. Die wollen es einfach haben. Ja, am liebsten, dass, dass sie einfach nur auf einen Klick irgendwo drauf, also ich habe ein Social-Media-Profil bei Xing oder so, will mich bewerben und drücke einfach auf einen Button und dann geht direkt mein mein Xing-Profil an das Unternehmen und dann kann, können die sich das angucken, ohne dass ich eine Anschreiben machen muss oder so. Ja. Und da werden sich Recruiter auch nicht dem verschließen können. Und Da müssen wir auch gucken, was will der Markt? Und wie gesagt, es wird immer mehr darum gehen, auch Effizienz zu erzeugen. Und das ist ja letztendlich das, was eigentlich das allerwichtigste Kriterium ist. Du willst valide Personalentscheidungen treffen. Das heißt, du willst von allen Bewerbern die rausfiltern wo sozusagen das Matching zwischen den Unternehmensanforderungen und den Anforderungen des Kandidaten am größten, wo das am besten passt. Und wenn es da zukünftig Tools geben wird, die vielleicht genauso gute oder vielleicht sogar bessere Entscheidungen treffen als der Mensch, dann werden die sich durchsetzen im Moment, wie gesagt, ich sehe das nicht, auch nicht in den, also, vielleicht sind wir da in fünf Jahren oder so, dass wir da mal Tools ausprobieren können. Da müssen wir immer noch gucken, was will der Kandidat wirklich, ja, weil der möchte am Ende vielleicht auch mal gucken, ein Gefühl dafür kriegen, ins Unternehmen zu gehen, wie sieht das hier eigentlich aus? Wer sitzt, wer ist die Person, mit der ich zusammenarbeite und so?
3: Ja. Wo wir äh, beim Thema Tools und äh, Experimentierfreudigkeit sind, du hast vorhin angesprochen, du hast auch schon mal eine App ausprobiert, die, die Stimme auf die Persönlichkeit hin analysiert. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Beziehungsweise mich interessiert das einfach, was, was sind da Faktoren, die bewertet werden? Also zum Beispiel sind das dann, ist das die Sprechgeschwindigkeit, geht es da um die Tonhöhe? Weißt du da mehr dazu?
0: Ja, es gibt ja ein sehr bekanntes Tool, also das, das wird auch viel diskutiert und ähm, eben positiv wie negativ und das ist ja, die tatsächlich so eine so eine Sprach- und Stimmanalyse machen, also ich habe da keine Vollversion gehabt oder so, aber natürlich wird sowas bewertet, die Kraft in der Stimme, die Geschwindigkeit, ähm, die Tonhöhe, ähm, die Dynamik so da, da sind Kriterien im Hintergrund die vor allem die Stimmlage die Stimmgeschwindigkeit und sowas analysieren im Detail kann ich dir gar nicht genau sagen ja? aber äh, wo dann hinterher so ein Ergebnis rauskommt wo du dann denkst okay das passt jetzt irgendwie doch nicht so hundertprozentig dazu mhm. und ich ziehe da immer so ein bisschen Analogien zu graphologischen Gutachten, ja, in der Personalauswahl, äh, die halt wirklich auch aus, aus statistischen Meta-Analysen und so weiter halt eine sehr geringe Validität ergeben haben. Das heißt, wenn du versuchst, jemand allein aufgrund seiner Schrift auszuwählen und da auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen, ist der geeignet für den Job dann wirst du mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlentscheidung treffen. Ja? Also entweder stellst du jemanden ein, der dann nicht geeignet ist, oder du schickst jemanden nach Hause, der aber potenziell geeignet wäre. Ja? Das sind die klassischen Alpha- und Beta-Fehler in der Statistik. Deswegen glaube ich, dass diese Tools im Moment noch nicht ausgereift genug sind, wenn du nur dieses Kriterium Stimme nimmst. Es ist, glaube ich, zu schwierig, allein auf dieser Basis äh, wirklich Rückschlüsse zu ziehen auf die Persönlichkeit, weil das wissen wir alle, ja, die Persönlichkeit ist sehr, sehr komplex, aus vielen Gründen. Das liegt teilweise auch an Sachen, die im Unterbewusstsein liegen und so, die wir selber gar nicht mehr wissen, deswegen auch Persönlichkeitstests alleine würde ich jetzt auch nie alleine nur zur Personalauswahlentscheidung heranziehen. Es ist vielleicht, wie gesagt, ein Zusatzkriterium, was man diskutieren kann. So machen wir das auch bei Persönlichkeitstests übrigens. Wenn wir Online-Persönlichkeitstests machen, die machen wir tatsächlich auch bei Oxmoney, dann nehmen wir das als Zusatzinformation, mhm. die wir auch mit dem Kandidaten besprechen. Ne? Da hast du hohe Ausprägungen, beispielsweise bei dem Thema Durchsetzungsfähigkeit. Und wie zeigt sich das denn im Alltag? Ja? Mhm. Also eher als Zusatzinformation von vielleicht noch fünf anderen Punkten, die du auch mit in die Auswahlentscheidung mit einbeziehst.
3: Ja. Ja, ich habe das auch mal gesehen, wir sprechen ja gleich noch ganz kurz über das Thema Videointerviews. Also auch für die Videoanalyse gibt es ja Tools, die dann Gestiken, Mimiken und so weiter mit analysieren. Das ist schon alles ganz spannend und ich denke auch, das hat irgendwo seine Daseinsberechtigung und macht auch total Sinn, dass man da bestimmte Dinge rauslesen kann. Aber wie du auch meintest, einfach Mensch ist viel zu komplex. Der lässt sich nicht einfach durch eine Software dann äh, durchanalysieren. Und das haben wir ja auch schon mehrmals angesprochen. Es gibt ja auch noch sowas wie ein Bauchgefühl, wie eine Intuition, auch Erfahrung, Lebenserfahrung. Die Chemie muss irgendwie stimmen. Also es sind so viele Sachen auf einer Metaebene, die sich gar nicht so konkret fassen lassen, und das finde ich da eben ganz spannend, dieses Zusammenspiel von Technik und Bauchgefühl eigentlich. Wenn wir beim Thema Videointerviews sind, durch die Corona-Situation ist die Nutzung von Video-Interview-Tools ja wirklich sprunghaft gestiegen. Ja. Und Kandidaten und Recruiter sind sozusagen auf beiden Seiten wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Und was mich interessieren würde, jetzt hat man das ausprobiert. Beide Seiten haben gemerkt, das funktioniert und funktioniert sogar ganz gut. Und natürlich ist jetzt die Frage, wenn wir so langsam wieder zur Normalität zurückkehren, inwiefern werden Video-Interviews auch weiterhin in herkömmliche Bewerbungsprozesse integriert? Und mich würde da einmal interessieren, wie da deine Meinung ist. Was glaubst du, ist die Tendenz, inwiefern werden Videointerviews auch weiterhin eingesetzt? Und die zweite Frage wäre, inwiefern haben Videointerviews ganz unabhängig jetzt von Krisensituationen einfach viele Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind?
0: Also erstmal glaube ich, das wird nicht wieder weggehen. Also wenn wir vorher das weniger gemacht haben, dann vielleicht auch, weil wir irgendwie auch die Kompetenzen nicht hatten oder ähm, irgendwie aus Gewohnheit heraus die Interviews einfach immer persönlich geführt haben, ohne es mal ausprobiert zu haben und zu festzustellen, es funktioniert ja doch. Das ist so ähnlich wie mit dem Thema Homeoffice. Es gibt ja Unternehmen, die da wirklich dem Thema Homeoffice auch, äh, auch Führungskräfte übrigens sehr, sehr skeptisch gegenüber äh, gestanden haben. Und auf einmal erfordert eine Situation einfach, dass es gar nicht anders geht. Und so ähnlich war es ja auch mit den Videointerviews. Weil wir haben nämlich festgestellt, dass andere Tools, gar nicht zugenommen haben in der Anwendung von Januar im Vergleich zu Mai, sondern gerade das Videointerview, weil es einfach nicht anders ging. Du konntest dich persönlich nicht treffen. Das heißt, es haben genau die Tools zugenommen, wo Leute reingehen mussten, weil es einfach die Erfordernisse waren. Deswegen glaube ich, wird es nicht wieder weggehen. Vielleicht wird man dazu übergehen, nicht mehr komplette Personalentscheidungen auf Basis rein virtueller oder digitaler ähm, Auswahl zu treffen, weil im Moment war es so, also wir haben tatsächlich auch bei uns auch tatsächlich Einstellungen gehabt, wo wir Mal den Kandidaten persönlich getroffen haben, was einfach nicht ging. Und äh, das wird vielleicht jetzt ein bisschen anders wieder laufen. Aber ich halte es für durchaus sinnvoll, Videointerviews im Rahmen der Vorauswahl einzusetzen. Also ne, wenn du halt einen mehrstufigen Prozess hast, in der Regel wird ja nicht nur ein Interview geführt, was, was geführt wird nach, einer, nach einem Bewerbungseingang, sondern du hast vielleicht ein Telefoninterview, dann hast du vielleicht noch mal ein kurzes Vorabinterview, wo du schon mal auch bestimmte Fragen klären kannst oder so. Ja, Ich glaube schon, dass das auch weiterhin in Zukunft gut genutzt wird. Am Ende wird aber, je mehr Lockerungen wir haben, vermutlich eher die Tendenz sein, sich am Ende beim finalen Gespräch auch doch persönlich kennenzulernen. Ja, so. Also das wird wahrscheinlich, ging ja in der Vergangenheit jetzt teilweise wirklich nicht aufgrund des Lockdowns, hat man gesagt, nein, Auch da waren ja Policies von Unternehmen eben auch so, kein persönliches Treffen und das wird vielleicht ein bisschen wieder aufgelockert. Ich glaube, aber viele haben jetzt die, die Kompetenzen, das zu nutzen, die haben die Anschaffung gemacht und das ist ja auch übrigens ein Vorteil von Videointerviews, ja. dass, dass keine großen Kosten wirklich erforderlich sind, also einerseits keine hohen Anschaffungskosten, das ist das Erste, und das Zweite keine hohen Reisekosten. Von Kandidaten, aber auch von Leuten, die vielleicht auch das Interview führen oder mit involviert sind. Ja, du hast ja manchmal unterschiedliche Standorte, Reisekosten von, die du dann auch zahlen musst als Unternehmen. Oder Also das ist ja ein mega Vorteil. Und ein großer Vorteil ist eben auch, dass keine persönliche Präsenz erforderlich ist. Du kannst von überall, theoretisch jetzt von der ganzen Welt, so ein Interview führen. Ja, da kann ein Kandidat auch im Urlaub sein, in Thailand, na gut, jetzt gerade schlecht, aber vielleicht in, äh, irgendwo sein, wo es möglich ist in den Niederlanden oder so. Und das, das ist ja wirklich die Flexibilität dabei. Ne? Und du kannst eben auch Leute, die an ganz unterschiedlichen Standorten sind, einfach dazu holen.
3: Und zum Beispiel bei zeitversetzten Interviews ist es ja auch so, dass dann tatsächlich auch die Uhrzeit, also Zeitunterschiede, gar keine Rolle mehr spielen. Das finde ich mhm. auch ganz spannend.
0: Genau, es ist zeit- und ortsunabhängig. Ne? Und das mhm. ist halt ein wirklich sehr, sehr großer Vorteil einfach von Videointerviews.
2: Mhm. Du hast jetzt ganz viele Vorteile von Video-Interviews angesprochen und so ein bisschen angedeutet, dass du davon ausgehst, dass das auch bleiben wird und dass das uns auch begleiten wird. Und das glaube ich auch. Also die Vorteile liegen ja absolut auf der Hand. Ähm, nichtsdestotrotz ist ohne das Muster hinter bei anderen Tools ja tatsächlich nicht so viel passiert, jetzt auch in der letzten Zeit. Deshalb würde mich jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal deine Einschätzung interessieren, ganz generell. Was glaubst du, wie sieht denn das Recruiting der Zukunft, vielleicht so fern müssen wir gar nicht gehen, aber wie sieht's denn in fünf Jahren aus?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das so so also ganz klassische Sachen, die aus meiner Sicht wirklich klassisch sind im digitalen Recruiting, wie so ein Online-Bewerber-Management-System, äh, wie so ein Video-Interview ähm, oder beispielsweise auch ein Online-Test oder so, mit Hilfe dessen vielleicht nochmal so Cultural Fit oder auch kognitive Fähigkeiten äh, im Rahmen der Vorauswahl geprüft werden oder so, dass das wirklich zum Standard wird. Und auch ehrlich gesagt, auch Social media Plattformen wie, wie jetzt beispielsweise LinkedIn Recruiter oder Talentmanager, wo du ja auch sehr, sehr gut Kandidaten strukturieren und in Projekten anlegen kannst und bewerten kannst und auch sehr gute Übersichten hast und auch übrigens die Performance sehr gut tracken kannst, so Response Rate und so auf, auf Ansprachen, dass das definitiv zum Standard wird. Also ich glaube, das wird in fünf Jahren definitiv absoluter Standard in, weiß nicht, 80, 90 Prozent der Unternehmen sein, 90 wahrscheinlich eher und dass die Kandidaten, also dass die Recruiter das auch so bewerten würden, während sie jetzt zum Beispiel, also klar, wir haben bei Video Interviews haben wir einen hohen Zuspruch, ich glaube 60 Prozent geben das an, und äh, aber nur beispielsweise 38 Prozent nutzen Active Sourcing, ja, oder 23 Prozent nur die SEO-Analysen zur Analyse also von Stellenanzeigen. Ich glaube so das ganze Thema Performance Marketing oder Performance Analyse von Recruiting-Prozessen, Social Media Listening, Google Analytics und so auch das wird in fünf Jahren echt zunehmen, ja, weil die Unternehmen nicht drum hinkommen, auch effizienter zu werden und in Recruiting-Prozessen besser zu werden. Und das wird zunehmen. Ich glaube auch, dass KI zulegen wird, also dass auch da die Tools immer besser werden, je mehr sie mit Daten gefüttert werden, bessere, zu besseren Entscheidungen kommen. Aber ich glaube, da braucht es eben auch gute, ähm, gute Studien auch noch äh, dazu. Und wie gesagt, die Studien, die ich jetzt so gesehen habe, da waren einfach zu viele, Positive und falsch negative Entscheidungen drin. Und, aber ich glaube, dass da wird, da wird ja massiv dran gearbeitet, so also Matching-Tools und so. Da haben ja die Unternehmen teilweise auch Startups ein eigenes Interesse daran, besser zu werden. Und da, so wird sich das verändern. Und ich glaube auch, dass die Recruiter sich verändern werden und dass es mehr Angebote gibt, auch zum Thema beispielsweise ja, Datenanalyse oder sowas.
3: Mhm. Das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, es bleibt spannend, das ist viel in der Bewegung und die Corona-Situation hat natürlich in vielerlei Hinsicht, was die Digitalisierung betrifft, als Katalysator auch im Recruiting-Bereich gedient. Ja, Jasmin, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, noch vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle Diskussion, für die vielen, vielen Facetten des komplexen Themas Recruiting, die wir hier mit dir beleuchten durften. Und ähm, ich würde sagen, es ist Zeit leider schon für die letzte Runde.
1: Letzte Runde.
3: Jasmin, gibt es noch irgendetwas, was du gerne angesprochen hättest, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht jetzt ein bisschen zu kurz gekommen? Oder gibt es sonst irgendeine Sache, die du noch gerne loswerden möchtest?
0: Also erstmal vielen Dank auch an euch, dass ich hier mitmachen durfte. Und es hat echt mega viel Spaß gemacht. habe mich echt gefreut. Ähm, vielleicht eins. Ich habe heute Morgen einen Spruch gelesen. Ich krieg den auch nicht mehr so richtig zusammen, aber so sinngemäß. Wenn du immer nur das tust, was du immer schon gemacht hast, wirst du auch genau die Ergebnisse bekommen, die du schon immer bekommen hast. Und mhm. ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Anreiz oder ein Tipp, den ich gerne gerne insgesamt HR Alan geben würde oder aber auch Recruitern. ja vielleicht einfach mal zu überlegen kann ich meine alten Trampelpfade im Gehirn aber auch äh, in den operativen Prozessen einfach mal verlassen mhm. und mich selber ich meine das ist immer ein Outgoing also out of the Comfort Zone also wo du rausgehst aus deiner Komfortzone und einfach mal was anderes ausprobierst um einfach auch zu anderen besseren Ergebnissen zu kommen oder damit irgendwas zu erreichen was man vielleicht vorher eben noch nicht erreicht hat, weil man es anders gemacht hat. Ja, Also das wäre vielleicht sowas, so eine Idee einfach. Mhm. Ne, so Nehmt euch einfach mal vor, geht mal raus aus eurer Komfortzone, verlasst mal eure Trampelpfade und probiert einfach mal was ganz anderes aus und vielleicht wird es ja auch gut.
3: Ja, Ja, der berühmte Blick über den Tellerrand. Ja, genau. genau. Ähm, ja, vielen Dank. Tobias, gibt es von deiner Seite noch
2: was? Ähm. Nichts Großes, denke ich. Also ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu deinem Abschlussstatement, Jasmin. Wir müssen einfach offen sein, wir müssen interessiert sein und bleiben, denn Bewerber sind hochgradig digital. Das sind einfach die Nutzungserfahrungen, die wir alle auch in unserem Alltag mit den Smartphones etc. machen. Und dem müssen wir auch im Recruiting gerecht werden. Sonst ähm, werden wir einfach den, den aktuellen Ansprüchen und Erwartungen nicht gerecht. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial besteht.
3: Ja, ja, absolut. Ja. Was ich mir noch notiert habe, war, dass digitale Tools sozusagen nur als Hilfsmittel anzusehen sind. Das heißt, sie können uns das Denken nicht abnehmen und entsprechend auch nie den Menschen ersetzen. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal, Jasmin. Es hat uns großen Spaß gemacht und wir würden uns sehr freuen, dich vielleicht auch in einer zukünftigen Folge der HR Snackbar wieder begrüßen zu dürfen. Und wir wünschen dir einen tollen Tag, ein schönes Wochenende
0: und sagen erstmal Tschüss. Tschüss, für euch auch. Alles Gute. Danke.
3: Ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen Und für die after hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de hr podcast Bis zum nächsten Mal! in the HR snack bar from StepStone.